0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en una nueva sesión de nuestra modalidad poética y narrativa que está dedicada a la obra de Gustavo Martín Garzo, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Gustavo Martín Garzo mantendrá el jueves un diálogo con el crítico literario del periódico El País, Ernesto Ayala Dip. Gustavo Martín Garzo nació en Valladolid, ciudad que nunca ha abandonado. Cualquier lugar ha dicho, contiene el mundo entero, los mismos conflictos, los mismos anhelos, basta con saber mirarlos. Quien escribe esto es un psicólogo de profesión. Cuando recibió en 1994 el Premio Nacional de Narrativa por su novela El Lenguaje de las Fuentes, ya había publicado otras novelas y era conocido por sus críticas literarias y su vinculación a la revista Un Ángel Más. De la extensa lista de títulos publicados cabe destacar La princesa Manca, La vida nueva, Un pequeño heredero, Las historias de Marta y Fernando, por el que obtuvo el premio Nadal. Amores imprudentes, que se publicó en el año 2000, 2004, año este en que el autor fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por tres cuentos de hadas. En 2006 publicó su novela Mi querida Eva, y un año después... El cuarto de al lado. El Jardín Dorado fue publicado en 2007. Este mismo año recibió por el conjunto de su obra el premio de las letras de Castilla y León. Su última novela hasta ahora es La carta cerrada. Gustavo Martín Garzo. No se imagina, por supuesto, un mundo sin libros. Pero también le gusta el cine. En ningún otro sitio del mundo soy tan feliz, ha escrito. Le gustan los animales, las personas que se preguntan, que piensan. Los niños, quienes nos enseñan que lo maravilloso es una dimensión, una dimensión de lo real. Las mujeres, de quienes dice que ama su inteligencia, su dulzura, su naturaleza compasiva, su romanticismo. La noche, porque es en su mundo de sombras donde se encuentra la luz más escondida. Los sueños, pero los sueños que tenemos cuando estamos despiertos, nuestros ensueños. El amor. El amor que nos llena de preguntas y puebla nuestro pensamiento de anhelos. Final de la cita. Señoras y señores, cedo la palabra a Gustavo Martín Garzo para que comparta con nosotros esas preguntas, esos ensueños, esos anhelos, esas incertidumbres que inspiran sus narraciones. Señoras y señores, les dejo con Gustavo Martín Garzo, quien ha querido titular su charla de esta tarde El pintor de iconos. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues, eh, en fin, muchas gracias, eh, Lucía, por esa presentación tan generosa y muchísimas gracias a todos ustedes por estar esta tarde aquí, para escucharme. Mm, yo la, eh, la conferencia que, que voy a leerles, porque la traigo escrita. Normalmente no suelo leer mis conferencias, pero ya saben ustedes que cuando los, los escritores de provincias venimos a Madrid, siempre eh, venimos un poco eh, acobardados y mucho más si es para dar una conferencia pues en una fundación tan prestigiosa como la, como la Fundación Juan Mars. ¿no? De tal manera que yo me lo he tomado muy en serio y de una manera muy aplicada pues he escrito en fin, una serie de folios en las que he tratado un poco de explicar lo que es para mí el mundo del libro y lo que es la literatura. Y que tiene ese título un poco enigmático del pintor de iconos que yo espero que al final de la conferencia quede más o menos explicada la razón de, de, haber, de que esta charla se titule así. He amado los libros desde niño. Y siempre me recuerdo felizmente rodeado de ellos. Amaba sus palabras y que me hicieran soñar con vidas en las que por fin fuera alguien que me gustara ser. Pero jamás soñé con ser un escritor y menos y mucho menos con poder vivir de ello. Todavía hoy, cuando pienso en este extraño oficio, me pregunto si es razonable pretender vivir de algo tan insensato como inventar y escribir historias. Y sin embargo... Esa tarea suele llevarnos a los escritores todas las horas del día y una buena parte de la energía de que disponemos. Bien mirado, escribir, no es distinto a tener una tienda que hay que abrir cada día esperando que alguien la visite. No creo que importe mucho el lugar en el que está esa tienda. El escritor puede vivir en la ciudad más populosa del mundo en el pueblo más minúsculo y olvidado de todos, junto a la montaña o frente al mar, pero en todos esos lugares necesitará, para llevar a cabo su tarea, un espacio hecho a la medida de sus inclinaciones y sus sueños. En cierto sentido, los escritores se parecen a los caracoles. Llevan su cuarto consigo. De modo que qué importa dónde está o dónde ha nacido, hasta si se me apura en qué lengua escribe, si el escritor debe llevar consigo tanto su propia casa como su propia lengua. No estoy hablando en sentido figurado, Emily Dickinson escribía en la cocina de su pequeña casa mientras preparaba bizcochos y pastas de nata. Lawrence de Arabia en los campamentos de los bereberes, con los que recorría el desierto. William Carlos Williams en el mismo cuarto donde, donde pasaba su consulta de médico. Y el pobre Kafka donde le prestaban una guardilla. Lo de la lengua bien mirado tampoco es tan decisivo. Beckett cambió el inglés por el francés. Conrad el polaco, que era su lengua materna, por el inglés. Nabokov escribió en ruso, que era la lengua de su infancia la parte menos significativa de su obra. La otra la escribiría en inglés. Y Ciorán sustituyó radicalmente el, el rumano de sus primeros libros por el francés el resto de su obra. Es verdad que casos así no son la norma y que lo más común es que cada escritor tienda a escribir en la lengua en que aprendió las primeras palabras. Pero esto, siendo importante, no sé si justifica toda una filosofía acerca de que el alma de los pueblos solo, solo puede estar en esa lengua inicial. Es cierto que amamos la lengua en la que aprendimos a hablar, como amamos los paisajes y los recuerdos de nuestra infancia, pero no lo es menos que todos los grandes escritores buscan al escribir esa lengua universal anterior a Babel, en que los hombres se reconocían y podían comunicarse sus preocupaciones y narrar sus sueños y que un dios celoso quiso que olvidaran, pues les daba la facultad de crear. Walter Benjamin distinguía entre dos tipos de narradores, el campesino sedentario y el marino mercante. El primero hablaba del mundo en el que le había tocado vivir y de los sucesos significativos que habían tenido lugar en él. El segundo lo hacía de ese mundo ancho y ajeno a que le habían conducido sus viajes. Los dos eran necesarios. Gracias a los relatos del, sed del sedentario, los hombres recuperaban la memoria de su comunidad situándose en la fértil estela de los que les precedieron. Gracias a las palabras del viajero se abrían a otras vidas y otros mundos y otros deseos. Saber conjugar ambos papeles es la misión del narrador que oscila siempre entre ese sentimiento de pertenencia a un lugar y su deseo de alejarse, de abrirse a un mundo más amplio y diverso. Alejar lo cercano, y lo lejano. Esa es la doble función del narrador o el poeta. Ese fecundo diálogo entre imaginación y memoria ha sido una de mis búsquedas al escribir, y haber nacido en Valladolid me ha proporcionado la suerte inmensa de conocer y frecuentar a tres escritores a los que debo en gran, gran parte de lo que soy. Francisco Pino, Miguel de Libes y José Jiménez Lozano. Son escritores muy distintos, pero unidos por esa misma voluntad de cercanía y de trascendencia, en la obra de Delibes está mi paisaje, mis gentes y mi querida y hermosa lengua, pero también la gran tradición realista europea y el sentimiento de que más allá de los valores estrictamente lingüísticos, la literatura se sustenta sobre valores tales como la defensa de la infancia, el amor a la naturaleza o la pregunta por la muerte. Nadie ha escrito páginas más memorables que Jiménez Lozano sobre la verdadera esencia de Castilla, pero en sus relatos está también el misterioso mundo judío, la desnudez de los narradores nórdicos y la celebración de la belleza del mundo griego. ¿Y qué decir de un poeta tan inclasificable como Francisco Pino? Seguro que muchos de ustedes no apenas le conocen. Pues, En fin, yo les, les pido que por favor le tengan ese nombre ¿no? y, y busquen algún libro suyo en, la libra, en las librerías. En sus poemas conviven armoniosamente el mundo de nuestros grandes poetas barrocos y el de la lírica popular, con los hallazgos y dulces locuras de los grandes vanguardistas europeos. Son autores los tres que me han acompañado desde que tengo memoria de mí mismo como lector y en los que siempre he visto ese maridaje entre lo local y lo universal. Leyendo sus obras no solo escuchaba las palabras de mi tierra y aprendía a reconocer lo cercano, sino que me abría a escritores tan diversos e imprescindibles como Frank Kafka, Emily Dickinson, Flannery O'Connor, Stendhal, Elliot y Malarmé, O dicho de otra forma, el mundo diverso e inagotable de la literatura, que es el reino no de la identidad, sino de la heterogeneidad, donde debe caber, como en, un nuevo, como en una nueva arca de Noé, el mundo entero con todas sus criaturas y sus desatinos. Jorge Luis Borges agradece en el poema de los dones la diversidad de las criaturas que forman este singular universo. Da gracias por el rostro de Elena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad, por las místicas modelas de Ángel monedas de ángel Silesio, por el último día de Sócrates, por aquel sueño del islán que abarcó mil y una noche, por el Wendenborg que conversaba con los ángeles en las calles de Londres, por las rayas del tigre, por el lenguaje que puede simular la sabiduría, por el sueño y la muerte. Este es el poema de Borges. Todos estos dones componen, para Borges un único libro, un libro inagotable en que vida y lenguaje se confunden. Los libros están hechos de palabras, pero nuestra vida también. Ser hombres, es vivir en el lenguaje, recibir esos dones que en gran parte se confunden con las palabras. Estefan Malarmé dijo que el mundo se creó para culminar en un hermoso libro y vivimos tratando que nuestra vida se transforme en una historia que merezca la pena escuchar. El primer libro importante de mi vida fue la Biblia, y es curioso porque, siendo su presencia tan indiscutible, la Biblia era un libro que raras veces se leía en las casas o en los colegios de entonces. Se contaban sus historias, pero no se llegaban a leer, sin duda porque era un texto demasiado turbador y complejo, y no era fácil contestar a las preguntas que suscitaba esa lectura. Por ejemplo, ¿Por qué Dios había preferido a Abel? ¿Por qué una de las plagas que habían asolado a Egipto había sido la muerte de los niños? ¿Por qué Jacob había engañado a su noble y bruto hermano Esaú? ¿O por qué Sara había ordenado abandonar a la esclava Agar y a su hijo Ismael en el desierto, donde sólo podía guardarles la muerte? La Biblia era un libro cuyas historias escuchábamos respetuosamente porque, tal como se nos decía, había sido el propio Dios el que se las había dictado al pueblo elegido para que éste nunca olvidara cómo habían sido esos primeros momentos de su relación con él. Era un libro en el que estaba presente toda la belleza de la creación, pero también el dolor que había acompañado al hombre desde que fue expulsado del paraíso. Un libro lleno de historias terribles, que casi siempre tenían que ver con la decepción del Creador con sus criaturas, como la historia de Jonás o la de Noé, pero también de momentos delicados y dulces como el encuentro de la hija del faraón en las aguas del Nilo, de la canastilla en que estaba Moisés, el encuentro de Raquel y Jacob entre las ovejas que iban a brevar en el pozo, el de Agar e Ismael con el ángel que en pleno desierto hizo brotar un pozo para que pudieran mitigar su sed, o Aquel, en que una simple burla había visto un ángel detenido en el camino. Y sucedía que esas historias, además de su interés intrínseco y la belleza con que nos eran narradas, tenían algo que las hacía distintas a las que podríamos haber leído en otros libros o las que veíamos con frecuencia en el cine, ya que eran historias verdaderas, o al menos así estábamos obligados a considerarlas. Historias que habían tenido lugar en otro tiempo y que hablaban del origen del mundo y de lo que habían hecho los hombres en esos primeros momentos de la creación. Y una de esas historias verdaderas narraba el sacrificio de Abraham y su visita al monte Moira. Puede, desde mi punto de vista, que sea la historia más terrible que el hombre haya concebido. Y yo aún recuerdo la desazón que sentía al escucharla, pues no podía entender cómo Abraham no había encontrado la manera de enfrentarse a una orden como aquella, aunque eso hubiera supuesto fallar a sus deberes con Dios. Pero, ¿qué deberes eran esos que exigían a los padres volverse contra esa ley básica que decía que su misión era proteger a sus hijos? En efecto, aquella historia ejemplar que expresaba la obediencia ciega del hombre a su Creador era la más terrible que pudiera escuchar un hijo, porque ¿qué habría pensado Isaac a su regreso del monte? ¿Acaso podría imaginársele de otra forma que temblando en su tienda en las noches sucesivas, a la espera de que tal vez Abraham, su padre, pudiera volver a recibir un mandato semejante y lo estuviera preparando todo para salir de nuevo en dirección al monte con él? ¿Y si esta vez la prueba terminaba con su muerte? Muchos años después leería un pequeño texto de Kafka en que la figura de Abraham es revisada a partir de estas consideraciones del hijo. Y en efecto, el Abraham del escritor checo no se revela contra Dios, pues ¿cómo podía hacer algo así? pero se las arregla para demorar indefinidamente su salida hacia el monte con la intención de cumplir lo que se le pide. Es decir, que siempre encuentra cosas que hacer antes de su marcha y es en esa demora infinita, en ese tiempo robado a sus altos deberes excluyentes, le entrega a su hijo el tiempo que necesita para vivir. Pues bien, la literatura para mí es ese tiempo del hijo un tiempo que no contaba demasiado en las historias que abundaban sobremanera en aquella época oscura, en que las relaciones de los padres con sus hijos muchas veces reproducían la que, la, que, la que el Dios bíblico tenía con su sufriente pueblo, como por ejemplo la historia de Guzmán el Bueno, que se nos contaba cuando éramos pequeños, aristócrata y guerrero castellano, que al servicio de Sancho IV había defendido tarifa de los ataques de los benimerines con tal convicción y eficacia, que cuando sus enemigos capturaron a su hijo no dudó en arrojarle su propio puñal para que lo asesinaran antes que rendirles la plaza que defendía. O la del general Moscardó, que se sublevó en, en, el, en Toledo y que al no poder dominar la ciudad se refugió en el Alcázar donde resistió el asedio de las fuerzas gubernamentales y que según proclamaba la propaganda franquista había preferido dejar morir a su hijo a faltar a su deber de patriota. Pero... ¿De qué podía valer el honor si conducía a la muerte de lo más cercano y querido? ¿No es el honor no defraudar a los que nos aman? Y era de ese tiempo del hijo del que hablaba un libro muy distinto que también andaba en esos tiempos por las casas y que fue el segundo libro de mi vida. Se titulaba Las mil mejores poesías de la lengua castellana y era mi padre quien solía leérnoslo. La Biblia abrumaba por sus historias terribles, pero aquel otro libro hablaba de un mundo bien distinto donde era posible lo imprevisto y la amistad con las cosas. Canciones de piratas, versos de enamoradas que esperaban al alba sus dulces pastores, románticas historias de promesas incumplidas, elegías donde atribulados hijos lloraban la muerte de un padre amado y comparaban la vida con un río que pasaba, se alternaban ...con preciosas historias de moros que se enamoraban de cristianas... ...de príncipes que confundían la realidad con el sueño... ...de amantes que creían que su amor sería más fuerte que la muerte... ...y de hermosas niñas que lloraban sus penas a orillas del mar. Todo lo divino y lo humano... ...el mundo de la realidad y el del sueño, la aflicción y la dicha... ...parecía tener un lugar en aquel libro incomparable... ...en cuyas páginas parecía estar contenido el mundo entero... ...con sus estaciones sus animales y sus desatinos, criaturas de un solo ojo, bellas ninfas de las fuentes, sabios que altos del mundo se retiraban a descansar a su huerta, palacios de malaquita donde insomnes princesas soñaban en caballeros que venían a buscarlas con un azor en el brazo, clenes expresos en los que viajaba el solitario amor, colongrinas que jamás volvían a los balcones donde había anidado la dicha, noches oscuras que cobijaban las andanzas del alma, poetas que decían que había sido suya el alba de oro. ¿Podía pedirse más? Había en suma dos mundos y ninguna historia lo había contado mejor que aquella en que Moisés había subido al monte Sinaí a encontrarse con Yahvé y que era la historia del becerro de oro. Su hermano Aarón, ante su tardanza, pidió a las mujeres que le prestaran los collares y los zarcillos de sus orejas con los que dio forma en la fundición a la figura de un becerro no de un dios o de un demonio sino de un pobre becerro semejante a los que pasían a su lado imagen del desamparo de su pueblo en la noche interminable del éxodo y esta es una cita de la biblia en la traducción de Casiodoro Reina. y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios pacíficos y el pueblo se sentó a comer y a beber y levantáronse a regocijarse. Es así como se describe en la Biblia, en la traducción de Casiodoro Reina, la reacción del pueblo judío. Es decir, el becerlo que viene a llenar el vacío dejado por la ausencia de Moisés no mueve a extraños pastos ni a alianzas indecorosas, sino tan solo a sentarse, a hablar y a comer a su lado. Eso significa adorar al becerro correr de tienda en tienda con los bailarines, escuchar el murmullo de las conversaciones, los cantos de los hombres junto al fuego, percibir su anhelo de felicidad. La Biblia que a mí me gustaba tenía que ver con el rastro casi imperceptible de esa figurilla de oro, un rastro hecho de imágenes que una vez entrevistas no podría olvidar, la imagen del pelo de Sansón entre los dedos de Dalila, la del rubor de Raquel apartando sus ovejas el pozo para que Jacob pudiera inclinarse a beber, la de una muchacha de Galilea recibiendo a escondidas a un extraño mensajero, la de la burla visionaria de Balaán, la de un arca llena de animales flotando a la deriva en la noche negra del diluvio. Pero ese mundo de becerlos de oro, de maná que caía del cielo, de gigantes de un solo ojo y de bellotas resplandecientes, ese mundo donde las cosas tenían una realidad doble y participaban a la vez del mundo real y el soñado, no era el mundo de la literatura. Leo, con el apetito, de una muchacha que piensa que va a encontrar al príncipe encantador en los libros. Escribió Isaac Dinesen. El lenguaje poético, según la gran escritora danesa, debe responder al sentimiento del placer, pero también del deber. Amar algo es apropiarse de su vitalidad, como hace el cazador con las piezas que cobra, pero también hacerse responsable de ello algo en suma muy cercano a la experiencia amorosa, una entrega encantada. Así definió Ortega el amor. Y es lo que nos pasa cuando leemos un libro que nos gusta. Accedemos, gracias a él, a un lugar nuevo, un lugar de hechizo que tal vez no podamos abandonar. Buscamos, como los vampiros, nutrirnos de una sangre que no nos pertenece para fortalecer con ella nuestra propia vida. Que los libros tienen el poder de cambiarnos, es algo que me parece fuera de toda discusión. Pero, ¿está todo en los libros? De alguna forma, sí, porque los libros proceden de la vida. Edith Wharton, en su prólogo a Historias de Fantasmas, se permite dar un consejo a los jóvenes aprendices de escritores. Si quieres escribir una historia de fantasmas, debes sentir miedo al hacerlo. Es lógico que diga esto, pues si no conocieran el miedo, ¿cómo podrían transmitírselo al lector? El escritor necesita haber vivido para lograr que su experiencia pase a sus lectores a través de la escritura, pero esto no quiere decir que leer sea lo mismo que vivir. Los libros nos ofrecen imágenes y palabras que tal vez ayudaron a vivir a otros hombres y que pueden ayudarnos a nosotros, pero no se confunden con la vida ni pueden sustituirla. La literatura es como un gran almacén. Se guardan en él todas las emociones humanas, nuestros sueños y nuestras preguntas, y leer es entrar en ese almacén y tomar lo que necesitamos. El lector devuelve a la vida a través de la lectura lo que el escritor tomó de ella para escribir sus libros, con lo que el círculo se cierra. Bernard Slind ha escrito una novela sobre la que acaba de hacerse una película que es una delicada metáfora de todo esto. Se titula El lector y en ella... Un adolescente conoce a una mujer que le dobla la edad y con la que inicia una apasionada relación. En las pausas de sus encuentros sexuales, ella le pide que le lea los libros que estudia en la escuela. El muchacho lo hace y las palabras de esos libros regresan a la vida en forma de caricias y encendidos besos. Y el muchacho quedará marcado para siempre por esa turbadora mezcla. Las bibliotecas son como la cueva de Alibaba. Y la historia de la literatura es la historia de cómo se ha ido formando ese botín inagotable y secreto. Leer es aprender a pronunciar las palabras que abren las piedras, aquel famoso ábrete sésamo, y rescatar ese botín del olvido. Las palabras de la poesía tienen esa maravillosa cualidad y participan a la vez del mundo real y el de los sueños. La poesía nos lleva a los lugares soñados donde yacen los tesoros, pero a la vez nos permite regresar de ellos con las bolsas repletas. ¿Para qué serviría un tesoro si no se pudiera robar? Un tesoro no es nada sino un lugar real donde ser ofrecido o repartido. Y ese lugar real es la vida de todos los lectores del mundo. Cuando voy a dar charlas a los institutos de enseñanza media siempre digo a chicos y chicas que por mucho que se empeñen no podrán escapar a la literatura. No importa que no lean, que no abran un libro jamás, pues la literatura, la poesía, forma parte de ellos. Es más, tiene que ver con las experiencias más decisivas de sus propias vidas, con esos momentos de epifanía y gozo que todos anhelan tener. Por ejemplo, el amor es una experiencia así. Transcurre en el mundo es una experiencia que pertenece al campo de lo real, pero a la vez es una experiencia poética. Los momentos más intensos de nuestra vida tienen una naturaleza doble, suceden a la vez en el mundo real y en el de los sueños. La única manera de escapar a la literatura, sigo diciéndoles a mis jóvenes interlocutores, es dejar de vivir o tener una vida vulgar, cosa que ninguno de ellos obviamente desea. Por eso les animo a leer, porque la vida solo merece la pena cuando está hecha de la misma materia con que se hacen los buenos libros. ¿Y qué nos dicen esos buenos libros? Algo muy simple que podemos traernos cosas de los sueños. Coleridge tiene un poema en que un poeta sueña con un jardín fabuloso donde todo es perfecto. Paseando por sus senderos, ve un hermoso rosal y toma distraído una de sus rosas. Pero algo pasa y se descubre de golpe acostado en el cuarto inmundo de una pensión. Comprende decepcionado que ese jardín solo ha existido en su fantasía y cuando trata de volver a dormir se ve sobre la mesilla la rosa que acaba de cortar. Puede que el jardín fuera un sueño, pero se ha traído de él una flor. ¿Es posible esto? La literatura nos dice que sí. El poema es la prueba. Coleridge no se limita a soñar con un lugar maravilloso, sino que escribe un poema que podemos leer. Ese poema es la rosa, una rosa de palabras. Leerlo es pasear por el jardín encantado, aspirar sus aromas desconocidos, llevar en las manos las losas soñada. Mis dos últimas novelas hablan de personajes que llevan en sus manos losas, así. Los judíos piensan que debemos ser juzgados por nuestras acciones, pero que en nuestros pensamientos somos libres. Las palabras en el corazón no son palabras, se lee en un salmo. Esas palabras no dichas hablan de nuestros deseos. Son las palabras de la intimidad, las palabras que los niños susurlan a sus juguetes o los vivos o a los muertos que siguen recordando. También las palabras del amor, pues en el amor, como ha escrito Juan José Millás, hablamos a otros que nos habitan. El amor es abrirles la puerta, darles de comer, prepararles un cuarto, escuchar sus historias, aunque corramos el riesgo de quedar hechizados por ellas. Y en mi novela, El jardín dorado, al recrear el antiguo mito del Minotauro, habla de esos mensajeros del amor. Eros es el dios del deseo, que es unión, intercambio, metamorfosis, pues cada cuerpo deseado nos pide una transformación, un cuerpo nuevo hecho a su medida, un cuerpo alado o lleno de llamas. A ese cuerpo que se transforma con el deseo alude la frase de Borges que abre el libro «Yo he sido un niño, una muchacha, una zarza» un pájaro y un mudo pez que surge del mar y hablar de ese mundo es hablar de la edad de oro en que todo se elegía por la ley de las correspondencias en el cantar de los cantares los dos amantes hablan de sus cuerpos como de huertos llenos de frutos hablan de mirra de vino de mandrágoras y de corderos y de corderos pastando de granos y colmenas rebosantes de miel amar a alguien es regresar a ese mundo de las correspondencias peregrinó mi corazón y trajo de la sagrada selva la armonía, escribió Rubendario. Darío. Esa armonía habla del jardín del Edén, del monte santo descrito por el profeta Isaías. En él la víbora jugaba con el niño en su cuna, el lobo pastaba junto al cordero, los animales eran compañeros de los hombres. Había tríos de miel, frutos de oro, manantiales llenos de leche. No había escasez, Bastaba con desear algo para tenerlo al instante. Era el deseo el que daba realidad a las cosas. No había fisura entre el mundo y el corazón humano. ¿Hemos perdido para siempre ese lugar? En mi opinión, no. El paraíso sigue aquí. Y es lo que nos dice la literatura, solo que como reino secreto. Es el hortus conclusus de los medievales. Son las ínsulas extrañas de las que hablaba San Juan de la Cruz o el huerto en el que se coló el halcón de Calisto indicándole el camino hacia Melibea. Un lugar secreto que solo en ciertos instantes nos abre sus puertas. Un jardín así es el que el rey, en el que el rey del jardín dorado, esta última, esta novela mía, construye para su hijo. El hijo nace con una cabeza de ternero y su padre quiere protegerle de las conjuras de sus siervos. Para ello crea un jardín separado del mundo. En una novela de Thomas Bernard un hombre levanta para su hermana un hermoso cono en el bosque. El rey de mi cuento hace eso mismo, entregar a su hijo un jardín concebido para su felicidad y le ofrece como compañeras cinco niñas hermanas. La novela habla de lo que sucede entre ellos, del amor que se tienen, de su dicha y de sus miedos. El único tema de mi novela es el amor, el amor y los extraños caminos que nos hace recorrer. En realidad... Todas mis novelas son cuentos. Los cuentos hablan del origen, nos dicen que el mundo no se ha terminado de crear. La poesía es participar en esa creación. Tiene que ver con la debilidad, con el peligro, pues lo que nace es siempre lo más amenazado. Federico García Lorca dijo que lo poético es lo que está en el filo, a punto de caer donde no se puede volver. Las grandes historias se construyen con personajes que se acercan a lugares así. Y es un error pensar que esos personajes, todos los grandes personajes del mundo del mito, de, del, del mundo de los cuentos, del mundo de los relatos, no hablan de nosotros. Esos personajes nos devuelven al bosque de los cuentos, el bosque donde se pierden o son abandonados los niños, donde los amantes se esconden, donde los ladrones guardan sus tesoros. Un lugar lleno de oscuridad y dolor, pero también de inesperadas delicadezas donde se mezclan el horror y la luz, un lugar desconocido del que nunca se regresa del todo, lo poético como algo indefinible y secreto, un espacio de visión relacionado con ese ya no saber pensar del que habló Henry Miso. Dice, más que el correcto saber pensar de los metafísicos, lo que verdaderamente está llamado a descubrirnos son los presentimientos, los sueños, los éxtasis y agonías el ya no saber pensar. El jardín dorado quiere hablar de esos éxtasis, delirias y agonías y su símbolo podría ser esa llama que no deja de aparecer en sus páginas. Una de las hermanas la hace brotar de las cosas, le basta con tocarlas y murmurar algo para que esas llamas surjan de ellas, simbolizan la vida pero también la conciencia, la llama que ilumina la oscuridad que abre un camino de visión que hace del mundo un lugar habitable, un lugar de confianza y aceptación. Pues solo el que acepta el mundo puede construir en él una casa. Toda la novela está llena de sucesos extraordinarios. El niño toro nos lleva a un mundo de infinita libertad. Hay una voz en el amor que nos dice, imagina. Una voz que todo lo vuelve posible, que nos lleva como un caballo alado al encuentro de lo más descabellado e insólito, muchachas que hacen surgir llamas de sus manos, animales que nacen de los sueños, órganos que viven separados de sus cuerpos, delicados autómatas cuyos movimientos guardan las promesas de la vida. El niño con cabeza de ternero es hijo de uno de esos vuelos del amor. Viví años con ese proyecto. Llegué a visitar Creta con mi mujer y mis hijos para ver los lugares del niño toro, Paseamos por, paseamos por sus playas y visitamos el palacio del rey Minos. Vimos sus murales repletos de delfines y flores al príncipe de los lirios y a las muchachas azules. No dejaba de soñar con ellos, sobre todo con el minotauro y su infinita soledad. Rilke dijo que en los monstruos late siempre el deseo de ser amados. En realidad, todos los monstruos son el símbolo de nuestro propio corazón, siempre lleno de anhelos, incapaz de hacerse comprender siempre a la búsqueda de una transfiguración. Me interesaba esa búsqueda, pero también la presencia de lo que vive en lo oscuro, de lo que no pertenece a la luz, ese camino que nos pide que lo recordamos, aunque no sepamos lo que nos aguarda en su término, en el que una y otra vez oímos a alguien pronunciar nuestro nombre. El jardín dorado no es un relato lineal, la narración va y viene, Amplía o desmiente con hechos nuevos lo que sabemos. Trae a los lugares conocidos noticias que los vuelven diferentes y extraños. Nada está fijo en esa narración. Nada tiene un único ser. La propia novela es un laberinto que debemos recorrer. ¿A ciegas? Están las palabras de su narradora, las palabras de Ariadna. Son ellas las que nos guían. El ovillo mágico del mito es ese hilo de su relato. Solo él nos conduce por el laberinto. El oído es nuestra guía, es nuestro guía. En realidad, todas las historias que merecen la pena guardan una historia oculta que solo se escucha en el corazón. Así es la historia de Ariadna. No está dirigida en mi novela al lector, sino a alguien ausente, a un niño muerto. Es la historia de una mujer que habla con un niño que no existe. A él le cuenta sus recuerdos. Una de las hermanas sembraba llamas en el jardín para atraer a un muchacho volador el relato de Ariadna, ese recinto de llamas. Sus palabras no narran sucesos, sino que, como pasa con el amor, crean un, un lugar, un espacio que antes no existía. Construyen una casa de llamas. Santa Clara y Francesco, Francesco de Asís se encontraron en una casa así. Clara era una muchacha noble que llevada por la devoción a Francesco lo abandonó todo para seguirle. y Muy pronto, otras muchachas se unieron a ella y formaron una comunidad atenta a las enseñanzas del pequeño santo de Asís. Y se cuenta que Clara, fijaros qué historia, y se cuenta que Clara solo vivía para imitarle y añorar su compañía, pero que Francesco, siempre tan ocupado, apenas la iba a visitar, hasta que una vez quedaron en una casa situada en una colina. Nadie supo qué hicieron ni de qué hablaron esa noche, pero los que andaban por los alrededores vieron un resplandor y al acercarse supieron que lo que ardía era la casa en que Francesco y Santa Clara estaban juntos. Eso debería ser la literatura, un mundo de delicadezas, desatinos y misterios. Contemplar esa casa incendiada en la noche, hacernos creer que también a nosotros puede estarnos destinada. Y esa novela, y todas las que he escrito no quiere ofrecer al lector una casa así. Fijaros si seré ambicioso. También la carta cerrada, que es mi última novela, habla de la muerte de los niños. Puede que sea el hecho más atroz al que tienen que enfrentarse hombres y mujeres en este mundo. Los niños representan la vida que empieza y su muerte hace del mundo una mansión tenebrosa. Pero el dolor en sus páginas no es solamente un lugar de desolación, sino de encuentro y memoria. Un lugar de adoración, puesto que en él se guarda la memoria de lo que perdimos. Y la madre de mi novela, la protagonista de mi novela, quiere aprender a amar el dolor a no darlo la espalda. León Blois dijo una frase que pensé utilizar como cita inicial del libro. Dice, el corazón tiene zonas que todavía no existen, y para que lo hagan, entra en ellas el dolor. Y el dolor de mi protagonista abre zonas así en su propio corazón, zonas que debe explorar para encontrarse con lo que ama y a través de ella consigo misma. Solo me interesan los personajes capaces de adorar algo, de hacerlo hasta el final, sin pensar en las consecuencias ni en los peligros que corren. Por eso me interesan los personajes de las fábulas, ya que el mundo del mito y de las leyendas siempre se construyen con personajes así. Personajes que no cejan, que persiguen tesoros, objetos mágicos, que piensan ingenuamente que los secretos que guardan ríos, cuevas y bosques les están destinados. El mundo, como materia encantada, así me gustaría que apareciera ante los ojos de los lectores de esta novela. Los animales, las plantas, los ríos y las eras deben vibrar ante sus ojos, ofrecerle el misterio de su luz, también la locura de sus personajes. Surge del mismo afán de alcanzar lo fabuloso, es decir, un lugar lleno a la vez de oscuridad y luz de dolor y de dicha. Un lugar tan temido como deseado. ¿Y para qué querríamos ir a un lugar así, sino para volver a hacer las preguntas que importan? ¿Por qué nacen los niños? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué nos hacemos daño al amarnos? ¿Por qué tenemos que morir? Y si acaso la muerte es el final de todo. El intento de descifrar lo indescifrable, eso es el mundo de la fábula. Siempre he admirado la naturalidad con que los escritores judíos utilizan las imágenes y las historias de su religión como si no concibieran lo real separado de ese mundo de fábulas y mitos. Es extraño que nosotros no sepamos hacerlo y yo he querido que ese mundo esté presente en la carta cerrada como lo está en la vida de sus personajes. La protagonista de mi novela es creyente y las palabras e historias del catolicismo la consuelan y la ayudan a vivir, pero su Dios... Es ese Dios que se esconde del que nadie puede apropiarse, que vive en lo más pequeño y frágil, no en las palabras de los que gritan más. Ese Dios que es como un trozo de vela que llevamos en las manos y que parece siempre a punto de apagarse, pero del que no se puede prescindir. Pues, en un mundo sin milagros, ¿cómo se puede vivir? ¿Cómo nos enfrentaríamos a la muerte de los que amamos, por ejemplo? Un mundo sin resurrección, Dice uno de los personajes de este libro, es un mundo de fantasmas. Esa reivindicación del milagro acerca mi novela al mundo de los cuentos maravillosos. Mi novela habla del desorden del mundo, pero también de la extraña luz que tantas veces descubrimos en él. Habla de esa relación con los niños. Una relación tan física, pues necesita caricias y besos, pero también llena de palabras e invenciones la literatura no es nada sin esa presencia de la noche, de las visitas de los adultos al cuarto de los niños, de esos besos últimos con que se despiden de ellos. Cuando un niño le pide a un adulto un cuento, en realidad le está diciendo que no se vaya de su lado. No hay nada más literario que la ternura, aunque los escritores claras veces se atrevan a hablar de ella. Paul Valéry dijo que la ternura conservaba la memoria de las atenciones extraordinarias ...que recibimos a causa de nuestra debilidad. No se deben desmitificar los sentimientos. Su mundo es el mundo del mito. Un mundo lleno de prodigios... ...pero también de peligros... ...en el que nunca sabemos lo que nos aguarda. Ese es el problema del amor. Que los amantes se creen sus propias locuras. El poeta israelí Yehuda Amichai ...escribió que... ...donde tenemos razón... ...no crecen las flores. El problema de mi protagonista como el de todos los amantes, es que qué hacer con esas flores que encuentran, a dónde llevarlas, cómo lograr que no se agosten. La carta cerrada habla de una época concreta, la posguerra y de lo que fue la vida de las mujeres en ese tiempo. Habla de Valladolid, mi ciudad, de las películas que se vieron entonces, de los colegios, y de la castadora influencia de aquella religión sobre la vida de tantos seres. Pero no me interesa hacer una crónica Creo que para esa labor testimonial existen otros géneros más aptos. La ficción debe llevarnos a lugares de extrañeza y conocimiento. Su tarea no es decirnos cómo era un tiempo concreto o cómo vivían en él las mujeres, los hombres y los niños, sino encarnar el misterio de todos esos seres. En un momento de la madre, de la novela, la madre le dice a su hijo que todo lo que hacemos se transformará en recuerdo alguna vez y que siempre hay que actuar teniéndolo en cuenta. ¿Cómo nos gustaría recordarlo? Esa es la pregunta que nos debemos hacer antes de emprender algo. La carta cerrada es una novela sobre la muerte, la tragedia y el dolor, pero también sobre la belleza de la vida y sobre sus frutos más inesperados y dulces. Me gustaría, me gustaría, no sé si lo he conseguido, que sus personajes pudieran quedar en la memoria del lector como esos retratos que hacían los pintores del Renacimiento. Ellos trabajaban para que sus criaturas fueran recordadas más allá de la desolación y la tristeza del mundo. Tal vez por eso, aunque hay muchos tipos de historia y por tanto de escritores, los que yo amo, y aquí viene la explicación del título de la conferencia, los que yo amo siempre me hicieron pensar en los pintores de iconos medievales. Iban por los pueblos, ...y pintaban pequeñas tablas donde aparecían ángeles, vírgenes y niños... ...grandes santos llenos de bardas, ...un mundo lleno de animales apacibles, de paisajes diminutos... ...siempre temblando sobre un fondo dorado. Debía de ser extraño... ...encontrarse esas tablas que parecían placas de oro... ...en aquel mundo de extrema necesidad. Unas tablas que nada o poco tenían que ver con la vida... ...que los campesinos llevaban cada día... ...y que sin embargo... Estos contemplaban llenos de expectación y de maravilla. Me imagino, asistiendo a esos instantes, el de los campesinos o sus pobres mujeres, contemplando casi a escondidas esos delicados paisajes, descubriendo lo más familiar en aquellas escenas tan ajenas. Por ejemplo, cómo el rostro de la Virgen recordaba el de una lavandera de un pueblo cercana, cercano, el de un santo al del carpintero, los animales árboles y pájaros, hasta el pequeño río, los montes que se dibujaban en el horizonte, a cuántos animales, árboles, pájaros y montes tenían allí, solo que formando parte de, una, de otra realidad, una realidad distinta. ¿Era tan extraño? ¿O pensaban que el mundo era como le veían representado en esas tablas? Claro, ha pintado nuestro pueblo, nos pinta a nosotros. Es el único que sabe quiénes somos de verdad, debían de decir. No lo que somos ahora, sino lo que debimos ser. El narrador también pinta ese deber ser. Por eso, la carta cerrada se abre con una cita de Silvina Ocampo que dice «No lleves al infierno los retratos del cielo». Eso hacían los pintores de iconos y es lo que me gustaría hacer a mí. Por los paseos del campo grande, que es el parque principal de mi ciudad, ya termino. Pueden verse decenas de pavos reales. Su incorporación al parque data de 1930. En una noticia aparecida en el norte de Castilla en abril de ese año puede leerse lo siguiente. John, Doña Isabel Aranguren, viuda de Zuazagoitia, ha tenido la generosa atención de regalar al ayuntamiento una hermosa pareja de pavos reales con destino a los jardines del Campo Grande. No se dice si Doña Isabel Aranguren Tuvo alguna razón especial para hacer ese regalo, pero algo debió de hacerle pensar que estaría bien que en su ciudad hubiera esos pavos leales. Y todos los pavos leales que hoy se mueven libremente por el parque proceden de esa primera pareja que se aclimató sin problemas al clima de la ciudad a pesar de sus bajas temperaturas invernales. Los pavos son aves territoriales que eligen siempre los mismos lugares para descansar. Suelen estar en lo alto de árboles de copas amplias airosas como cerros o castaños, a las que ascienden en súbitos y ligeros vuelos. Allí, encaramados a sus ramas, pasan la noche con sus largas colas derramándose a sus espaldas como jardines colgantes. Son originarios de la India, en que se les considera el ave nacional, y fue Alejandro Magno quien los llevó consigo a Babilonia a la vuelta de sus conquistas se propagaron a Persia y el Oriente Medio y a través de los romanos llegaron a Italia. Muy pronto se extendieron por toda Europa y fueron apreciados por su majestuosidad y belleza. Los caballeros llevaban su imagen en sus escudos y estandartes y su carne formaba parte de los banquetes de los valientes y de los enamorados que tal vez veían en el caprichoso colorido de sus plumas los caprichos impredecibles de su propio amor. Muchas de las danzas folclóricas de la India muestran pasos inspirados en el baile del cortejo del pavo real y se piensa que cuando éste despliega su cola está anunciando la inminencia de la lluvia. En Egipto dormía a los pies de Isis y en el libro de los reyes se cuenta que figuraban entre las riquezas que llevaba el rey Salomón junto a la plata, el oro y el marfil. Era un manjar muy apreciado en los festines de la antigua Roma y acompañaba a Juno en la coronación de las emperatrices. En la mitología griega, su origen es el gigante Argos, una criatura monstruosa de cien ojos al que era encargó la vigilancia de una ternera blanca. Esa ternera era Io, una muchacha a la que Zeus había transformado en ternera para preservarla de los celos de su esposa. Argos era un vigilante perfecto, pues mientras unos ojos dormían, los otros permanecían abiertos, con lo que nada escapaba a su control. Zeus, desesperado, pidió la ayuda de Hermes que asumió la forma de un pastor que a base de contarles historias aburridas, fijaros lo malo que puede ser un mal novelista, no, consiguió que todos los ojos de Argos se cerraran y pudo acercarse a él y matarle. Para recordar a su fiel guardián, Hera hizo que los ojos de Argos fuesen preservados para siempre en las colas de los pavos reales. No es extraño por ello que cuando al abrir sus colas veamos alinearse en ellas y, ve y veamos y vemos alinearse en ellas sus ocelos innumerables, nos parezca estar asistiendo al renacer del mundo de la fábula, ese mundo en que las caricias de un dios eran capaces de transformar una ternera en una templorosa muchacha. Los pavos reales, escribió el naturalista inglés Stuart Baker, son sinuosos como culebras, huidizos como los gatos, y cautelosos como los búfalos viejos cuando vigilan los movimientos de sus enemigos. Y en efecto, la belleza de estos animales no es la belleza armoniosa de esas criaturas que como antílopes o delfines parecen recién salidos de los sueños de los felices, sino de esas otras que representan lo inesperado y lo extraño, lo que tal vez no debería existir, la obra de un dios caprichoso que jugara con sus criaturas como los niños lo hacen con sus juguetes. Una belleza tan cercana a la maravilla como a la locura. La belleza de aquel príncipe de un cuento de los hermanos Green que en vez de brazo tenía un ala de cisne. Flarenry O'Connor, que es una de mis escritoras más queridas, ¿no? una escritora americana, magnífica realmente, ¿no? vivió... Tenía una enfermedad muy extraña, entonces vivió prácticamente todos los últimos años de su vida apartada en una granja con su madre y esa granja estaba rodeada de pavos leales. ¿no? Vivió siempre rodeada de pavos leales, a los que amó sin desfallecimiento hasta el día de su muerte. En un precioso texto titulado El Rey de las Aves habla de ese amor tan vinculado al mundo de lo deforme, lo marginado, tan presente en su obra y O'Connor cuenta que la primera vez que sacó del cajón a los pavos exclamó «Quiero tener tantos que cada vez que salga por la puerta me tropiece con uno». Llegó a tener más de cuarenta y según ella misma confiesa nunca se cansaba de mirarlos. En la persona desplazada uno de sus relatos, un cura visionario que va a visitar a una anciana al sorprender a uno de los pavos reales abriendo su cola exclama «Cristo vendrá así». Todos los personajes absurdos, delirantes, que pueblan los relatos de Frere y O'Connor, buscan, sin saberlo, ese instante de transfiguración. El pavo los representa, él abre su cola y el mundo entero se transforma en epifanía, en un lugar de revelación. Es lo que atrae a los niños, que siempre han amado a las criaturas anómalas de los cuentos, por creerlas más cerca de la verdad. Caballos con un cuerno, corderos con cinco patas, gansos sin cabeza muchachas a las que les faltan los brazos o han perdido la voz, le hablan al niño de su propio corazón, también lleno de deseos incumplidos, de pensamientos absurdos que no sabe cómo llevar al mundo. Todo el mundo del arte es un viaje por esas fantasmas del corazón. Acudimos a él queriendo ver no nuestra vida real, sino la soñada, no nuestros éxitos o nuestros fracasos, sino las criaturas que puebla nuestras fantasías no leemos para buscar lo que existe un espejo que nos dé la imagen de lo que sabemos sino para ver más allá no para acercarnos a lo que somos sino a lo que deberíamos ser para ser lo que no hemos sido y los pavos reales representan y por eso he querido hablar de ellos para terminar como ningún otro ser del mundo ese deseo de transfiguración. Se pasean distantes ante nuestros ojos y de pronto abren sus colas y estamos con Cenicienta en la escena del baile, en el reino de la fábula. La literatura pertenece a ese reino. Es a la vez el jardín de los muertos y de los vivos, el lugar en que los peces guardan los anillos de los que se aman y en que hombres diminutos quieren raptar a los niños, el jardín de los seres perdidos y el jardín, en que los pavos reales nos entregan altivos los ojos que flotan en sus colas. Son esos ojos los que nos recuerdan que en el corazón de lo real viven siempre los sueños. Muchas gracias.